0: 各位听友，老王最新制作的精品节目《罪案迷踪》已经上线了，世界著名犯罪悬案、奇案、重案、迷案全记录，每集三十分钟超长版，让你一次听到爽。欢迎大家收听，方法非常简单，点击您现在正在收听的蜻蜓 FM 页面上老王的头像，就会嗖的一下蹦出来《罪案迷踪》，点击就是支持，谢谢捧场。意大利离奇的银行抢劫案。早在二零零七年啊，意大利那不勒斯市先后发生了多起离奇的银行抢劫案。这个抢劫团伙呀，就像活跃在地下城市的忍者神龟一样。怎么这么说呢？因为啊，他们是通过下水道潜入多家银行金库，大肆洗劫。珠宝、黄金，《忍者神龟》这很多人都看过这部动画片不过啊，人家《忍者神龟、啊》啊是在城市地下道里面是行侠仗义，而这些意大利的所谓《忍者神龟》是利用城市下水道系统啊去抢银行。不过啊，有句老话说得好：“天网恢恢，疏而不漏。”二零零八年四月十七号，这起系列银行大劫案终于告破。结束了警察长达半年之久的追捕过程，但是啊，令人目瞪口呆的是，这个抢劫团伙的首领竟然是当地市政局的排污和下水道部的前部长，这个可没人想得到。这接下来啊，咱们还是从头说说这件事儿。事件啊，发生在二零零七年九月，从。九月开始，意大利那不勒斯市连续发生了多起奇怪的银行抢劫案。这每起抢劫案啊，劫匪都会通过一条事先挖好的地道潜入目标银行金库之中，是大肆洗劫。里面有什么黄金珠宝啊、银行证券啊，全都给洗劫一空，然后啊，神秘消失。当地警方啊。有好几次都差点儿把那帮实施抢劫的劫匪抓个现行，但是蹊跷的是，这伙狡猾的劫匪居然每次都能够非常神奇地从警方眼皮底下溜走，消失得无影无踪，就像是消失在空气里的一样。在这好几次的离奇的抢劫案里，劫匪啊至少从意大利那不勒斯各家银行总共洗劫了超过一亿欧元的珠宝黄金。让警方难堪的是啊，其中有三次失败的抢劫案居然都发生在同一家银行，就是位于那不勒斯市著名旅游景点文贝托一世长廊的安东文内塔银行。这家银行与世界闻名的圣卡罗歌剧院是隔街相望，银行四周平时是人潮涌动，并且保安措施是极其严密。这居然这样，都差点被银行劫匪给偷了。令那不勒斯市警方做梦都没有想到的是，劫匪们之所以能够逃跑的那么顺利，这秘密啊都在银行地下的下水道里。二零零八年二月的一天。劫匪再度拜访这家安东文内塔银 行， 当时 啊， 警方事先得到了线 报， 就提前派出大批警员躲在银行 里， 哎， 想学习一个守株待兔。这守株待兔多好 啊， 是 吧？ 也不费什么劲 儿， 就往那儿一 等， 哎， 等着你自投罗网。果 然， 到了规定的时 间， 这银行劫匪就出现了。刚刚通过地道钻进银行之后。等候已久的警员立刻冲了过来，但是令他们感到惊奇的是，同时几乎就是在眨眼之间，这伙匪徒又突然又失踪了，不知道逃到哪儿去了。不过这一次啊，这些劫匪们的隐身术总算被警方识破了。原来啊，这伙劫匪啊是利用和地道相连的下水道逃跑的。城市的下水道系统啊跑了。这个犯罪集团啊，每一次出动抢劫都使用的是同一招：事先经过周密计划。首先啊，锁定目标银行，然后啊，在银行附近租下位于地下的住宅。当银行职员下班之后啊，他们就开工。哎，晚上啊，还有周末的时间啊，就开始挖地道，挖一条通往银行地下保险库的地道。呃，一般来说啊，这地道会连着挖几个礼拜啊，一般。几个礼拜之后啊，这挖好地道之后，地道一挖通，他们就通过这些秘密地道潜入银行的地下金库，然后将金库保险箱里的所有珠宝和黄金都洗劫一空。而且还有一点，每次做完案之后啊，这些劫匪都会潜入与地道相连的城市下水道系统中逃跑，从而令自己人间蒸发。而且啊，为了成功逃脱，劫匪每次都想得十分周到。为了确保那些地道和市里的下水管道系统相连啊，以便可以将迷宫一般的下水道作为逃跑路线。为了做到这一点啊，劫匪甚至用电脑制作了一套那不勒斯复杂的下水道系统的立体地图模型。嘿，你看看，而且每次作案之前，他们先会在电脑上进行模拟演习。从而找出最佳行动方案。但是让警方大惑不解的是，那不勒斯下水道系统呢是错综复杂，里面是阴冷黑暗，一般人无意中走了进去，那几乎都压根儿分不清方向啊，基本上走走不出来。这么一个超级迷宫，这劫匪为什么每次都能够顺利走出呢？一直到了二零零八年四月十七号。那不勒斯市警方终于在一次突袭行动中，把二十二名劫匪全都给逮捕了。这一系列困扰警方的下水道银行大劫案，终于真相大白。警方啊，对被捕者严加盘问，竟然发现策划这起下水道银行大劫案的团伙首领，那非是旁人呐？谁呀、啊？竟然是，居然还很有名气。竟然是当地那不勒斯市政局排污和下水道部的前部长萨尔瓦多·奥利瓦。这个萨尔瓦多·奥利瓦曾经掌管过全市的下水道系统，那当时是一把手啊，呃，对下水道系统那是了如指掌。所以啊，他就利用相关的工作经验和技巧，以及他对全市地下下水道系统的了解，就帮助劫匪锁定下水道作为大本营和藏匿地点。怪不得警方很难追捕到他们。所以啊，当地警方发言人对那不勒斯的一家报纸透露说啊，呃，没有人比奥利瓦更了解那不勒斯市的地下管道了。他闭着眼都能够在这些下水道里四处漫游。他对所有排水管的结构都一清二楚，哪里有主水管，哪里有危险的电缆，他全都一清二楚。这个奥利瓦啊，就利用自己掌握的信息，使得劫匪在每次抢劫银行之后，都能够从容不迫地钻进和地道相连的下水道出口，然后潜入那不勒斯市街道下面像迷宫一样错综复杂的下水道系统之中。尽管下水道里面是阴冷潮湿，并且是臭气熏天，但是奥利瓦总能够带着这些劫匪是找到出路，从而逃之夭夭。据警方透露啊，这个银行抢劫团伙尽管只有二十二名成员，但是内部是非常健全，完全不亚于意大利任何一家老牌黑手党组织。他的成员啊，来自于各个不同的行业，有不少人还是所在行业的尖端人物、拔了尖的人物，而且啊，都是根据各自的专长和特点，每个人在内部都有特定的分工。据警方官员透 露， 为了安全行 动， 那这个匪帮还专门发展了三名警察。每次当别的劫匪作案的时 候， 这三个警察都穿着警服在银行外面负责把 风， 而在抢劫之 后， 他们又负责隐藏赃款。这还不 算， 警方还发现 啊， 为了取得对防盗系统和通讯系统的了 解， 至少有两名被抢银行的保安。也被这个抢劫黑帮是重金收买，成了劫匪们的安全顾问呵，专门就帮他们了解如何躲过警报系统啊，为他们出谋划策。他们向劫匪透露所在银行的银行报警器的型号啊，并且告诉这些劫匪如何轻松地把这些报警系统给搞瘫痪了。要不是说这伙劫匪都是高智商的，而且啊，这伙劫匪是布局严密。为了逍遥法外，他们把作案可能遇到的各种问题都想了个遍，并且啊，还随之准备了相应的应对措施。比如，为了掩饰自己的真实身份，这个黑帮啊还使用化名。他们在打电话联络的时候啊，全部都是使用足球球星的名字作为代号，以防各自的身份曝光。他们尽管是出动各种计谋，百般打掩护。但仍然还是逃不脱警方的天罗地网，终于露出了马脚。那么，这警方是如何发现他们了呢？原来啊，警方拦截窃,窃听了劫匪的头目奥利瓦和当地一个黑手党通话的内容，令这个黑帮的秘密浮出水面。当时啊，奥利瓦给一名那不勒斯市的黑手党老大打电话。请求啊，后者向他的劫匪团伙开放地盘儿啊，允许他们在黑手党控制的街区打击银行，那人家的地盘儿啊。这样啊，经过一番讨价还价之后，那个黑手党老大呀就同意了这一要求，但是还要求对赃物提成啊，提百分之二十、百分之三十。随后啊，警方就根据这一线索顺藤摸瓜啊，并且啊，掌握了。这个打劫团伙的作案规律，并且布下了天罗地网。最后啊，二零零八年四月十七号，警方终于收网，向这个团伙发动了突袭，终于把这个二十二人的银行抢劫团伙是一网打尽。这起下水道银行大劫案震惊了整个意大利，媒体惊呼啊！这些劫匪的想象力实在惊人 啊！ 几乎可以说是一起完美的抢劫案。呃， 令人惊奇的 是， 他们的犯罪方法和那些以职业神偷为主题的经典好莱坞大片 儿， 像什么《偷天陷阱》啊，《十一罗汉》呢，《里维埃拉银行大劫案》哎， 这几部电影的情节竟然是不谋而合。好了，今天这个故事就讲到这儿了。最后啊，还是老生常谈，欢迎您关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有好多好听、好玩、有趣的内容，古代的、现代的、中国的、外国的、野史的、奇门的、悬疑的、揭秘的，有那么一两百个故事吧。还有好多难得一见、珍贵的老照片，欢迎你没事儿去瞧瞧。好了，今天就说到这儿，下期咱们再接着聊，下期再会。如果您还想看到更多精彩内容，欢迎关注老王的微信公众号“老王讲野史”，里面有更多精彩文章、视频、音频、珍贵绝版老照片。比如，您发送“月球”两个字就可以看到传说中的月球背面照片；你发送“埃及”两个字就可以看到古埃及神秘金字塔和传说中的时空之门；你发送“香港”两个字就可以看到香港十大奇案系列。你发送“苏联”两个字儿，就可以看到前苏联克格勃 UFO 秘密档案的纪录片儿。包括您想听什么故事，都可以在微信里告诉老王。好了，更多精彩内容，欢迎关注微信公众号“老王讲野史”。咱们呀，在微信里再见吧。